0: ¡Nosotros somos los maestros del miedo! Mi pequeña Ángela, esto que te contaré a continuación quizás a muchos les parezca mentira, o incluso fantasioso. A otros tantos les dará repulso en el solo hecho de leerlo, pero solo yo que lo viví te puedo asegurar que es verdad. Hace cinco años me había separado de mi esposo por violencia doméstica. Así que un día harta de toda esa vida de maltratos decidí empezar una nueva vida al lado de mi pequeña hija Ángela. Un día al pasar por Ángela a la escuela conocí a Víctor, mientras esperábamos a nuestros hijos. Para mi sorpresa resultó ser el papá de uno de los compañeros de mi niña. Ese día realmente no tenía que volver al trabajo porque comenzaban mis vacaciones. Motivo por el cual acepté ir a comer con Víctor y los niños. Todo pasó tan rápido que no me di cuenta en qué momento nos habíamos enamorado, así que por eso habíamos mantenido nuestra relación en secreto. Hasta que un día cansados de escondernos, Víctor decidió presentarme con su madre, y ahí fue cuando comenzó toda esta maldita pesadilla, pues al llegar a su casa me advirtió que su madre era un tanto especial, que no tomara muy personal los comentarios que hiciera, pues aún seguía en contacto con su exmujer. Le dije que no se preocupara, que yo haría todo lo posible por tratar de agradarle. Él me besó la frente y me invitó a pasar. Al verme lo primero que me dijo la señora fue lo siguiente. «Pero Víctor, ¿cómo te atreves a llegar con esta mujer mujerzuela? Sabiendo que en cualquier momento puede llegar tu esposa». Víctor respondió. «Mamá por Dios, dijiste que te comportarías». «Lo siento, hijo». «Pero es que esperaba algo mejor, mejor dicho menos corriente», decía mientras me miraba de arriba abajo con un gran gesto de desaprobación. Víctor bastante molesto me pidió que nos marcháramos, y justo cuando estábamos por irnos, llegó ex esposa de Víctor con sus hijos, motivo por el cual tuvimos que quedarnos y aguantar con todas las comparaciones que hacía entre ella y yo. Recuerdo bien que le daba gracias a Dios por haber dejado a Ángela en casa. Víctor y su madre discutían cuando Led se acercó a mí, creí que me golpearía, pero en vez de eso esta comenzó a acariciarme el cabello, cosa que me extrañó bastante pero no dije nada, al día siguiente que me arreglaba para irme a trabajar, pude notar que comenzaba a caerse mi cabello muchísimo más de lo habitual, llegué a tal punto que tenía que usar peluca porque era demasiado evidente mi calvicie. Víctor me propuso un matrimonio después de enterarse de que estaba embarazado, y para colmo, ni ese día pudieron dejarme en paz, pues se la pasaron hablando pestes de mí con la mayoría de los invitados. Y olvidaba decirte, también tuve el descaro de asistir con la hecha de Víctor. Un día mi hija comenzó a enfermar de gravedad, pues tenía fuertes dolores de estómago seguido, unas fiebres muy altas que la llevaban a las alucinaciones. Estuvo con los mejores especialistas, pero nadie podía darnos un diagnóstico. Y solo mirábamos cómo es que crecía su estómago sin razón aparente. Estaba volviéndome loca entre el embarazo, la enfermedad de mi hija y la loca de mi suegra. Cierto día escuché discutir a la mamá y a la ex de Víctor. Esta le reclamaba que una cosa era meterse conmigo y otra muy diferente dañar a los niños. Pero no le tomé mucha importancia, pues creí que el cansancio me hacía escuchar cosas de más. Recuerdo que ese día en medio de la noche, mi hija se despertó llorando argumentando que no soportaba el dolor de estómago. Víctor trató de cargarla para llevarla al hospital, pero al quitarle las cobijas quedamos horrorizados, pues su vientre estaba tan abultado que temíamos que le fuera a estallar. Me gritó que llamara una ambulancia de inmediato, y la madre de Víctor no hacía nada por ayudarnos. Ella se limitó a quedarse parada en la puerta de la habitación de mi hija, con una enorme sonrisa que no hacía el mínimo esfuerzo para disimular, trasladaron a mi hija al hospital más cercano, pues en el camino comenzó a omitar una cantidad impresionante de sangre, con un olor bastante nauseabundo. Al llegar al hospital comenzaron a evaluarla, y casi de inmediato me pidieron que firmara una autorización para someter la cirugía. Estaba tan nerviosa que me fue imposible firmar, así que Víctor tuvo que hacerlo. A los pocos minutos salieron los médicos bastante palidecidos y pidieron hablar con Víctor, pues le darían la peor noticia de mi vida. Mi preciosa hija había muerto. «No puede ser, doctor», gritaba Víctor mientras se dejaba caer al suelo. El médico le decía que tenía que ser fuerte, y trataban de consolarlo. Entre llanto decía, «¿Cómo voy a decirle a mi esposa que su hija ha muerto?», a lo que el doctor le contestó, «Eso precisamente es lo que no queremos que le diga». Víctor le respondió, ¿pero qué demonios doctor? ¿Cómo se lo voy a ocultar a ella? Jamás me lo perdonaría. El doctor le dice, mire señor, encontramos la razón por la cual murió la niña, pero es imposible lo que pasó con ella, así que hemos llamado a un especialista de la Ciudad de México, que es el que la practicará la autopsia, y al terminar le daremos los resultados, así que esa es su única opción, o a menos que quiera que llamemos a la policía. ¿A la policía? ¿Pero por qué doctor? La verdad estoy muy confundido Ahora te mostraré por qué Dijo dirigiéndolo hasta el quirófano donde estaba mi hija ¿Pero qué demonios es esto? Gritó al ver cómo el cuerpo de mi hija Brotaba en infinidad de gusanos ¿Ahora entiendes por qué debemos llamar al especialista? Al salir Víctor estaba en shock Y yo bastante preocupada me acerqué a ver Qué era lo que estaba pasando No pudo más y rompió en llanto Cuando comenzó a contarme todo lo siento mi amor, Ángela está muerta, pero no podremos llevárnoslo, pues el doctor dice que aún hay que hacerle varios estudios. Yo le contesté, ¿y ya para qué si mi bebé ha muerto? Eso debieron hacer cuando estaba viva, cuando le suplicaba que encontraran la cura para sus malestares, le gritaba yo llena de rabia. Mi amor, pero no es culpa de los doctores, dijo Víctor. Entonces de quién es culpa Víctor, yo contesté, mi amor... A Ángela se la estaban comiendo millones de gusanos diminutos. Al escuchar aquello sentía morirme en vida. Y es que no imagino los fuertes dolores que pudo haber sentido al ser comida poco a poco por millones de esos malditos gusanos. Y es que jamás se dieron cuenta los doctores, incluso le hicieron cultivo de heces. Y estaba todo completamente normal. No fue hasta que comenzaron con la cirugía, y al hacerle esta la primera incisión, comenzaron a brotar miles de gusanos haciendo que ésta cayera rápidamente en paro, y perdiera la vida sin que alguno de los presentes pudiera hacer algo para evitarlo, nos entregaron el cuerpo dos días después, y solo nos dijeron que era médicamente imposible lo que le había sucedido a mi hija, pues al tratar de examinar los gusanos estos se secaban sin motivo alguno, y solo nos aconsejaron acercarnos a Dios, en todo ese tiempo jamás se acercó a ofrecernos su ayuda a la mamá de Víctor, y no es que la necesitara mucho, pero al menos esperaba que lo hiciera por empatía. Cuando trasladaron el cuerpo de mi hija a la funeraria me encontraba un poco más tranquila, pues a pesar de que me dolía el alma, me reconfortaba saber que su sufrimiento había terminado. En algún momento del funeral se acercó la exmujer de Víctor y me dijo, «Siento profundamente lo de tu hija, porque aunque tú y yo nunca nos hemos llevado bien, soy madre y me moriría si algo les pasara a alguno de mis hijos». Mira, toma esto, y vete lo más lejos posible de la mamá de Víctor. Empieza una nueva vida con ese bebé que llevas dentro. Esa maldita mujer es el mismísimo diablo, y ella es la culpable de la muerte de tu hija. ¿Sabes? Yo también me iré lejos de aquí. Solo que no podía marcharme sin advertírselo antes, y no permitas que tu nuevo hijo termine como Ángela. Al verla marcharse me ganó la curiosidad, y abrí el sobre que me había dado y tenía una fuerte cantidad de dinero en efectivo y un cheque al portador por la cantidad de doscientos mil pesos. No podía creer el por qué me había dicho todo eso, y por qué me había dado ese dinero que rápidamente guardé al ver que había entrado a la sala de velación la madre de Víctor. Jamás se acercó a darme el pésame. Ella solo se paseaba por la sala saludando a los asistentes cual si fuera una fiesta. No dije nada y me tragué mi coraje, pues aún debía descubrir si lo que me habían dicho era cierto. Al terminar el funeral, mi suegra estaba bastante desesperada buscando a Mariana, la ex de Víctor. Incluso lo obligó a que la acompañara a su casa, pues era demasiado extraño que se desaparecía durante varias horas. Mi esposo trataba de disculparse conmigo por tener que dejarme en ese momento, pero que debía entender que también era su madre y tenía que cuidar de ella. Le dije que no se preocupara y que se fuera que yo estaría bien. Después de marcharse, traté de abrir la puerta del cuarto de mi suegra, pero esa maldita le había echado llave pues aún era demasiado precavida. Me di la vuelta para marcharme a mi habitación, cuando pude escuchar claramente cómo quitaban el seguro desde adentro. Así que decidí desenmascarar a esa vieja, entré sin perder tiempo. No pude describirte el miedo y el asco que sentí al entrar a aquella habitación, pues había un olor bastante fuerte a putrefacción. Traté de encontrar de dónde era que venía ese nauseabundo olor, y no fue hasta que abrí la puerta de su closet que pude entender lo que me había dicho Mariana y el por qué me había dado aquel dinero, pues estaba la foto de mi hija Ángela en una especie de altar lleno de veladoras negras y un trozo de carne, el cual se encontraba en aparente grado de putrefacción, pues había un hervidero de gusanos iguales a los que le habían encontrado a mi hija, pero lo más curioso era que solo permanecían en la carne y no había ninguno regado por otro lugar, quise tomar aquello y destruirlo pero me delataría de inmediato. Seguí buscando entre los varios altares que tenía en su cuarto, y en uno de los rincones estaba la foto de Mariana con sus dos hijos. Ese altar era algo peculiar pues estaba adornado con fruta, flores y una piedra que tenía ojos y boca pintada, con lo que yo supuse que era sangre o alguna pintura muy similar a ella. Debajo de la mesa de noche estaba una foto mía de cuando tenía seis meses de embarazo, y estaba adornada por siete alfileres en mi panza una especie de muñeca hecha con mi propia ropa simulando también estar embarazada. Pero lo que me dio tremendo asco fue ver cómo de entre las piernas de la muñeca salía una especie de tripa de algún animal, pues comenzaba a despedir un olor bastante fuerte. No podía creer lo que estaba viendo. Me senté por un par de segundos en la cama, cuando veo que debajo de una de las almohadas había una foto de Víctor con los ojos totalmente rayados con el nombre de su madre y varias fotos de ella pegadas alrededor. No pude más y salí corriendo sin detenerme a cerrar la puerta. Agarré una maleta y comencé a empacar mis cosas a toda prisa, pero justo en ese momento comenzaron a darme las contracciones. No podía ser posible que me estuviera pasando eso. Traté de caminar hacia la puerta, pero los dolores cada vez eran más fuertes. En ese momento perdí el conocimiento, pero recuerdo bien que antes de quedar inconsciente pude ver a mi hija parada frente a mí. Al volver en sí estaba en el hospital me habían hecho una cesárea de emergencia. Al abrir los ojos vi una enfermera y me dijo, «Tienes una hija muy valiente». Contesté, «¿A qué se refiere con eso?». Me respondió, «De no haber sido por tu hija que llamó a la ambulancia. Tu bebé habría muerto, debido a que tenía el cordón umbilical enredado en el cuello». No podía creer lo que escuchaba, realmente Ángela estaba cuidando de mí. A los pocos minutos llegó Víctor y su madre, y al preguntarme por el bebé, le dije que lo tenían en la incubadora Y que no podríamos verlo hasta mañana La señora salió algo molesta Y dijo que se iría a su casa a descansar Entonces tuvimos tiempo de hablar mi esposo y yo Le conté todo lo que había encontrado Pero él se negó a creerme Y dijo que lo había imaginado por la anestesia Que me dejara de cosas Porque su mamá en estos momentos necesitaba de mucho apoyo y comprensión pues estaba bastante afectada por la partida de Mariana y sus nietos, que debería de ser un poquito más comprensible porque su madre no la estaba pasando nada bien. Te juro que en ese momento quería golpearlo, pues me hablaba de darle comprensión a la mujer que había acabado con la vida de mi hija. Víctor me dijo que iría a casa a descansar un rato, y vería si necesitaba algo su madre, y al día siguiente regresaría por mí para irnos a casa, pero no lo podía permitir, tenía que escapar del hospital porque de lo contrario sería imposible salir de esa casa. Gracias a Dios tuvo una excelente idea, y le dije a Víctor que no se preocupara, que se fuera a descansar con su madre, que ella no necesitaba más que yo, pues ella se encontraba sola en casa y a mí no me darían de alta hasta el día siguiente ya por la tarde. Él me dio un beso en la frente y se marchó. Aún estaba bastante dolorido por la cesárea, así que se me dificultaba bastante ponerme de pie. Cuando entró la enfermera para avisarme que mi hija había traído la maleta del bebé, y al abrirla estaba exactamente lo que yo misma había puesto en ella días atrás. Solo había algo que no me esperaba. Dentro de una de las prendas del bebé se encontraba el sobre que Mariana me había dado en el funeral. Ahí me di cuenta de que mi niña seguía cuidándonos. A la mañana siguiente me dieron de alta pasada a las 10 de la mañana. Tomé a mi bebé y nos fuimos de ahí. Renté un cuarto de hotel y le pedí a una de mis primas que me fuera a buscar porque necesitaba bastante ayuda. No se imaginan la mejoría que tuve en poco tiempo, pues desaparecieron los fuertes dolores de estómago. Mi cabello comenzó a crecer nuevamente. Un día que tuve que salir al centro comercial me encontré con Mariana, que al verme corrió y me abrazó. Le correspondí de igual manera, ya que si no fuera por ella no hubiera tenido la oportunidad de escaparme de ellos. Me invitó a tomar un café, y ahí fue que me contó qué había pasado con Víctor y su madre. Fue bastante triste enterarme que toda la maldad que hizo su madre terminó pagándola a su hijo. Pues después de que te marcharas dijo refiriéndose a mi Víctor, cayó en una terrible depresión y decía ver a tu hija deambular por la casa. Fue tanta su locura que terminó por suicidarse frente a su madre cortándose la garganta. Por otra parte su madre comenzó a enfermar misteriosamente, pues aunque era sometida a un sinfín de estudios nunca pudieron dar con su malestar. La gente que vivía en su alrededor decía que podía escuchar los gritos de aquella desafortunada mujer, y al pasar por su casa en las noches podían ver a Víctor parado en la ventana acompañado de una pequeña niña. Al morir la mujer fue llevada a la fosa común, ya que nadie fue a reclamar su cuerpo. Según dicen, un sobrino de ella llegó a reclamar la casa, y después de tirar todo lo que se encontraba en la casa, Víctor y la niña dejaron de verse, pues ahora son locales comerciales y no se ha sabido que los inclinos tengan queja alguna.